0: Herzliches Willkommen zum Podcast Gehaltvolle Gespräche. Mein Name ist Thomas Meyer. Ich bin Organisationsentwickler und Mitgestalter bei Co.X. In diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Gehalt, Geld und Entlohnung. Wir sprechen mit Personen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Dabei beleuchten wir unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Vergütung und zeigen damit auf, warum es sich lohnt, über Entlohnung zu sprechen. Die Aufnahme dieses Podcasts ist im Rahmen eines Live-Events entstanden. Wenn du diesen Podcast hörst und dich in Zukunft mit anderen Menschen über die Themen Gehalt und Entlohnung austauschen möchtest, folge uns auf LinkedIn und sei bei einer der nächsten Folgen mit dabei. Den Link zu unserer Seite findest du in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Lauschen des Gesprächs. Genau. So, herzlich willkommen zu gehaltvolle Gespräche. Heute sprechen wir mit Wolf Lotter. Er ist Autor, Keynote-Speaker und Vordenker zum Thema Transform Transformation von der, Wissens, äh, von der Industrie zur Wissensgesellschaft. Und ähm, Außerdem ist er Gründungsmitglied bei Brand1 und dessen Leitessay ist. Äh, mit seinen Gedanken und Perspektiven bereichert er seit Jahren äh, die Diskussion in den Bereichen gesellschaftlicher Wandel, Zukunft der Arbeit und Transformation. Und wir freuen uns heute natürlich besonders, dass er hier bei uns äh, ist und uns, äh, ja, mit unseren, äh, mit unseren Fragen äh, konfrontiert wird und uns Rede und Antwort steht. Äh, thematisch wird es äh, heute ähm, erstmal um die Entstehung des Buches gehen, natürlich. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Dann, ähm, werden wir über den Leistungsbegriff in der Wissensgesellschaft sprechen und äh, schließlich werden wir dann auch noch ein bisschen auf äh, Organisation und vor allem auch die Bildung gucken, was das damit zu tun hat. Und genau, jetzt äh, übergebe ich Nadine für die erste Frage und die Begrüßung ja. erstens.
1: Danke, Thomas, danke auch für das Intro und danke, lieber Wolf, dass du heute hier bist ähm, zu diesem Gespräch, wie du sehr gut weißt, verfolge ich deine Arbeit schon seit längerer Zeit. den ersten Kontaktpunkt hatten wir über dein Buch Innovation, wo ich auf Twitter mit dem Hashtag morgenlektüre jeden Morgen etwas aus deinem Buch damals geteilt habe. Damals hast du mich schon wirklich gepackt mit deinen Gedanken, mit deinen Worten und ich muss zugeben und ich habe es dir vorher ja auch schon berichtet, mit deinem neuen Buch strengt euch an hast du mich, hast du uns, glaube ich, das da kann ich auch für Thomas sprechen, äh, aufgerüttelt, aufgerüttelt auch nochmal, also mich persönlich vor allem dazu, aber später mehr. Und mich würde deswegen... Also du rüttelst ja auch gerne auf in all deinen ähm, ja, Artikeln, die du schreibst für die Brand 1, aber auch in deinen Büchern, aber auch mit deinen Tweets. Also wer Wolf noch nicht auf Twitter folgt, unbedingt folgen. Äh, sehr, sehr ähm, beeindruckt bin ich da immer wieder von deinen Gedanken. Und deswegen möchte ich aber gerne wissen, warum dieses Buch und warum jetzt zum Thema Leistung? Was was ist da in dir entstanden, dass du gesagt hast, jetzt muss ich da was äh, schreiben, weil, das muss ich noch dazu sagen, als ich jetzt dieses Buch las, hatte ich das Gefühl, noch keins deiner Bücher, das ich gelesen habe, war so persönlich geprägt, auch in der Art und Weise, wie du ja, es geschrieben hast. Oder ist das äh, eine, nur eine Zuordnung, die in meinem Kopf passiert? Wolf, was meinst du?
2: Ja. Um. Ja, liebe Levinertin, das, das ist schon richtig. Ich sage jetzt mal Hallo und danke für die Einladung an euch alle und schön, dass so viele gekommen sind. Das stimmt. Die, die Auseinandersetzung mit der Frage, was Leistung ist, ist natürlich für jemanden, der sich immer überlegt, wie funktioniert eine Industriegesellschaft, nämlich eine Fleißgesellschaft. Das ist ja die wörtliche Übersetzung des Wortes. Wortes Industrial ins Deutsche. Also Industrie ist fleißig, routiniert, normiert in eine Welt, wo wir viel mehr Entscheidungen was unsere Leistung angeht, selber treffen müssen und mit viel mehr Komplexität und Vielfalt umgehen müssen, um etwas zu leisten und eben nicht nur mehr brav mitmachen wollen. Das trifft alle. Ich bin jetzt, ich habe mal nachgeguckt, seit 44 Jahren auf Arbeit, unter Anführungszeichen. Das heißt, ich habe eine Lehre gemacht, bevor ich studiert habe und habe eigentlich immer gearbeitet, auch während des Studiums. Und so kommen diese Jahre zusammen. Und in all dieser Zeit hat sich das Arbeitsbild massiv geändert und dann doch nicht. Das ist letztlich so, dass äh, das alte Diktum, dass Leistung sich lohnt, im Sinne von Fleißarbeit, Industriearbeit so nie richtig war und immer ein leeres Versprechen war. Äh, wenn man davon absieht, dass es im Grunde genommen etwas ist, äh, wo man Menschen ja sein ganzes Leben abkauft, wenn sie in einen Job reingehen und dafür entlohnt werden, ist es eine ziemliche Enttäuschung. Und wenn man dann sozusagen so an die, in Richtung Rente marschiert, so wie ich das hier letztlich, also, als Endfünfziger jetzt, dann merkt man, wie, wie hohl eigentlich dieser Innenraum dieses Versprechens tatsächlich ist, der in der industriellen Welt, in dieser industriellen Kultur ausgegeben wird. Bestenfalls gehört man zum alten Eisen und hat dann ein paar Meriten, aber das war's dann auch schon. Aber dass irgendetwas von dem, was durch Fleiß, durch Norm, durch Quantität äh, erreicht wird, tatsächlich honoriert werden würde im System, das ist, schon, das ist schon eher schwierig oder unwahrscheinlich, sagen wir mal so. Ja.
1: Und, Und das hat woran, mich gestört. Darf ich fragen, woran machst du das fest? Hast du so eine konkrete Situation, wo dir das bewusst geworden ist oder Situationen, mhm. die dir immer wieder auffallen?
2: Ja, das ist mir schon mir ist es aufgefallen, dadurch, dass es nicht unbedingt so ist, dass die Leute, die sich bemühen oder anstrengen, einen anderen Weg zu gehen oder zu experimentieren oder etwas zu versuchen und Alternativen zu den normalen Antworten beizubringen, dass die eigentlich nicht die Gewinner des Systems sind, noch nicht mal die, die man wirklich respektiert, sondern tatsächlich respektiert sich ein gewisses, ich es jetzt ganz dramatisch, aber ich, ich empfinde es auch so, bürokratisches Mittelmaß, das verwaltet. Das ist das, was sich tatsächlich etabliert. Das hat sich nicht und nicht nur in den Behörden um Gottes willen. Das klingt immer so gleich nach Ämtern und Behörden. Äh, dort mag das auch gelegentlich der Fall sein, ja. Aber es ist in den Unternehmen so. Es ist nicht nur in den Konzernen so. Es ist auch in den mittleren und auch in den kleineren Unternehmen so. Wenn du dir die langen Zeitläufe anguckst, es gewinnen, es gewinnen immer die, die sozusagen das System routiniert und normiert bedienen. Also die, die von neun bis fünf dort sitzen, die im Grunde. Keine Risiken eingehen, das sind die, die letzten Endes am ehesten honoriert werden vom System, weil das Management so ist und weil Macht und Führung auch so ist. Das heißt, die Vorstellung von Leadership, die ja ganz eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang, was Leistung ist, also die definieren das letztlich auch, ist eine, die setzt auf Berechenbarkeit und nicht auf positive Überraschung oder auf Experimente. Und damit zeigt es letztlich auch, wo sie stehen, nämlich in der alten Zeit eigentlich. ja, Weil wir in einer Transformationszeit müssen wir experimentieren, müssen wir versuchen und müssen Leistung auch immer als Wagnis äh, definieren.
0: Ähm, ja, das passt nämlich gerade ganz gut. Du hast die Transformation schon angesprochen. Ähm, und du schreibst es ja auch in deinem Buch, es wird zu einer Wissensgesellschaft mehr und mehr. Und da jetzt erstmal vielleicht als Grundlage, was, was ist eine Wissensgesellschaft? Wodurch zeichnet die sich aus überhaupt?
2: Eine Wissensgesellschaft ist, wenn man es auf eine Formel bringen möchte, eine Gesellschaft, die Vielfalt und Komplexität nicht reduziert und scheut und Angst davor hat, sondern sie erschließt. Das heißt, dass die freundlich zugeht, auch auf Unbekanntes und versucht festzustellen, was in diesem Unbekannten steckt, in diesem zunächst noch Unbekannten. Das ist eine ganz simple, menschliche äh, und eigentlich immer vorhandene Neugierde, die dann sozusagen erschließt äh, und der man nicht sofort auf die Finger klopft, wenn sie anfängt nachzufragen. Und aus dieser Grundhaltung heraus entstehen Handlungsalternativen, Entscheidungsalternativen, entsteht das, was letztlich ja Vielfalt prägt, wenn man es nicht nur als lyrische Beschreibung eines Zustands sehen möchte, wo man sagt, ach, Vielfalt ist wunderbar und multikulturell ist wunderbar. Nein, es ist auch nützlich und wichtig, weil es Lösungs- und Handlungsalternativen zu dem bereithält, was wir äh, im Einheitssystem der Industrie immer als Ja oder Nein, richtig oder falsch, schwarz oder weiß definiert haben. Äh, und bei der Anzahl von Problemen, die wir ungelöst vor uns herschieben, finde ich das nicht die schlechteste Idee. Wissens, Wissensökonomie ist auch eine, die auf Innovation, Experimente und Versuche abzielt. Das heißt, sie ist fragiler im Ergebnis. Wir können äh, nicht diese scheinbare Ergebnissicherheit erzielen, die man in der alten industriellen Welt immer behauptet hat, aber die hatten die ja auch nicht, sondern die haben ja eher so getan, als ob sie wissen, was in 15, fünf, 15 Jahren passiert. Äh, es ist weniger Plan, es ist mehr der Umgang mit Überraschungen und äh, es ist ja agiler, möglicherweise auch, ja, in einem vielleicht breiteren Sinne, als man das manchmal versteht.
0: Ja, okay. Und ähm, ein zweiter Begriff, der natürlich häufig dann fällt, ähm, ist die Transformation. Und, ähm, wo stehen wir da vielleicht in dem, in dem, in dem Progress? Also, ähm sind wir da schon angekommen in der Wissensgesellschaft oder ähm, sind wir noch auf dem Weg dahin? Das Problem
2: ist, dass es ungleichzeitig ist. Ich glaube, dass viele bereits seit einiger Zeit in diesem, in dieser Welt der Wissensgesellschaft leben und äh, in dieser Lage sind, sozusagen das Große und das Kleine differenziert zu betrachten. Ich habe einen Lieblingssatz, den ich mir, mir in Zusammenhänge sozusagen von Peter Drucker geliehen habe und den ich sehr, sehr gern zitiere. Ein, sehr, sehr kluger Vordenker eben dieser Wissensgesellschaft, deren Begriff er geprägt hat vor über 50 Jahren, der gesagt hat, um Wissen produktiv zu machen, müssen wir zunächst lernen, den Wald und die Bäume zu unterscheiden oder wieder zu unterscheiden. Wir müssen lernen, in Zusammenhängen zu denken. Und das heißt, dass man sehen muss, wo ich als Person, aber das mit dem auch, was ich weiß, anschlussfähig bin an andere und nicht einfach nur anschlussfähig im Sinne von, ich ordne mich unter, sondern es ist eine Art ja, Interaktion zwischen der Person, zwischen einem starken, selbstbewussten Individuum und einer Netzwerkgesellschaft, ja, die anlassmäßig zusammenkommt und nicht mehr in dieser Statik, wie wir es früher gehabt haben und äh, Probleme so löst, wie sie auftauchen und eben nicht, äh, äh, wie sie möglicherweise im Handbuch der alten Gesellschaft stehen, dass man dann abhaken kann oder nach zehn Punkten abhaken kann, sondern die versuchen, sich fragend und neugierig äh, voranzugehen. Und eine Wissensökonomie ist viel mehr am normalen Leben, glaube ich. Das kann man nach, das ist auch ein Vorteil des älter geworden Seins bei mir, viel näher am normalen Leben als das, was man sich möglicherweise vorstellt, also was ich mir mit 20 vorgestellt habe, wo ich dachte, es ist viel planmäßiger, was mich da erwartet. Nein, keineswegs. Lernen mit Überraschungen positiv umzugehen.
1: Was mich in deinem Buch bewegt, ist immer wieder der Vergleich Leistung gleich auch Anstrengung und ein Bemühen und das sind auch Wörter, die du jetzt auch genutzt hast und ich denke gerade zurück an eine Situation in einem Workshop, da stand einer vor mir, der sagte, ja, aber Leistung muss sich doch lohnen und da sagte ich, ja und was ist für dich Leistung und dann fing das Stottern an, so, äh, äh, ja, äh, ja, ich habe mich voll reingehängt, ich habe mich voll angestrengt. Und ich muss sagen, bei dem Thema Anstrengung äh, bin ich so, da habe ich so, da habe ich so meine Fragezeichen. Weil auf der einen Seite ja, äh, glaube ich, schon auch über, beim Sport merken wir das, wie toll das ist, wenn wir uns verausgaben und dann nachher zufrieden aufs Sofa sitzen können, ne, mit der Befriedigung, oh, jetzt haben wir es geschafft und wir haben uns richtig verausgabt. Und gleichzeitig, wenn ich aber an Anstrengung denke, dann.. Sehe ich auch bei vielen, die Talente haben, die ihnen ganz leicht fallen, die ihnen wirklich so, also, ja, die ihnen, die, die, keine Anstrengung benötigen und wo ich das Gefühl habe, dass sie diese Fähigkeiten und Talente gar nicht einbringen, weil sie keinen, also ich würde nicht, würde sagen, nicht so wertvoll sind, weil sie sich nicht angestrengt haben, aber sie damit eigentlich eine Riesenbereicherung wären für ihr Gegenüber, für die Gesellschaft für die Organisation und deswegen habe ich so manchmal das Gefühl, ja, ist es immer so gut, wenn wir Leistung so stark auf Anstrengung und auf das Bemühen abzielen und nicht vielleicht auch auf Dinge, ja, die uns leicht von der Hand gehen? Fragezeichen
2: also ich würde ja auf jeden Fall zustimmen, dass es auch Dinge sein müssen, die uns leicht fallen. Aber Talent sozusagen, das uns leicht fällt, ist nun nichts, was im Grunde genommen mit anderen zu teilen ist. Und das ist, glaube ich, das, das ist glaube ich, der Unterschied. Also das Bemühen wäre dann sozusagen das, was man kann und was man vielleicht mitbekommen hat, von wem auch immer, so zu entwickeln, dass es in einem größeren Kontext funktioniert, sag ich mal. ja, Und zwar in einem jeweils anderen Kontext noch, damit es noch ein bisschen komplizierter wird und damit sind wir schon bei der Anstrengung. Also dieses angestrengt oder bemüht zu sehen, was das eigene Talent kann, wie man es natürlich auch ganz klassisch entwickelt. Also Leute, die ein musikalisches Talent haben, kennen das. Es ist nicht genug damit getan, dass man es hat. Man muss es auch entwickeln. Wer schreiben will, so wie ich das wollte, immer der muss ganz einfach in die Tasten hauen. Ja, also die einzige Möglichkeit, um irgendwann mal halbwegs gut zu schreiben, ist viel zu schreiben und immer wieder anzufangen und noch besser werden zu wollen. Das heißt, in, in der eigenen Definition. Aber da, das setzt etwas voraus. All das setzt etwas voraus, ob es leicht fällt oder nicht leicht fällt. Zunächst einmal die größte Anstrengung von allen, zu erkennen, was man will. Also ich bin jetzt bei, bei Frithjof Bergmann und zwar beim beim wichtigsten und zentralsten Satz von New Work überhaupt. diese, diese so leichtfertig und leicht äh, immer wieder gesagte Satz. Finde doch mal raus, was du wirklich, wirklich willst. Und jeder von uns, jede von uns, die sich irgendwann mal beschäftigt hat mit der Frage, was will ich wirklich, wirklich, also was ist mir echt wichtig und wo ziele ich dann darauf auf, weiß, wie extrem anstrengend es und wie viel Mühe es braucht, um da auch nur in die Nähe zu kommen zu einer Geschichte. Und dass das möglicherweise auch ein Weg ist, der nicht der nicht aufhört. Und äh, darum ging es mir auch so ein bisschen sozusagen im Hintergrund. Äh, diese, dieses dieses ja sehr klassischen Titel »Strengt euch an!« hätte auch von Helmut Kohl kommen können, äh, kam aber nicht, also nicht jetzt, äh, weil ich das Gegenteil meine. Ich meine damit dieses Erkennen, dass das, was man versucht umzusetzen in der Transformation, sei es die Energiewende, sei es der Kampf gegen die Klima, Klimakrise, sei es äh, also die Erderhitzung, All das braucht selbst unsere Anstrengung. Es reicht nicht, dass wir es auslagern, weder politisch, dass wir jemandem das Mandat geben, das es für uns erledigt. Es reicht nicht, dass wir einfach sagen, das sollen andere erledigen und wir machen nur einen Haken drunter. Sondern das heißt, dass wir selbst hingreifen müssen. Da gibt es ja schon viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch so sehen. Ich sage es mal, Harald Welzer, der das ja immer in seinen Arbeiten sehr betont hat was ich nur sehr 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 geschätzt habe. Und gesagt habe, die ganze Geschichte funktioniert nur, wenn du selber begriffen hast, dass du selber was tun musst. Und das gilt natürlich jetzt auch für die Umsetzung der beruflichen, der organisatorischen Frage. Die Frage, wie viel Selbstbestimmung gibt es in der Arbeit, wie viel Selbstbestimmung gibt es in der Organisation. Das ist kein Ponyhof. Ja? Äh, da gibt es ganz mächtige, wichtige, einflussreiche Leute, äh, äh, und zwar nicht nur Männer, ja die sagen, nicht. Ja, äh, Sie sagen das freundlich. Vielleicht sagen Sie auch, oh, da bin ich sehr dafür. Und dann lassen wir euch im Agilitätsseminar auflaufen. Und dann machen wir hier was und hier was und hier was. Aber letztlich ändert sich nichts. Das heißt, Ernsthaftigkeit, das ist meine Definition von Bemühung und Anstrengung, Ernsthaftigkeit bei der Verfolgung von Seelen, äh, die klar macht, dass das, was man für richtig erkannt hat, auch umgesetzt wird. Selbstverantwortung, das wäre meine Definition dieser Anstrengung.
1: Beruhig mich jetzt, <lacht> lieber Wolf. Weil für mich ist es zum Beispiel auch total anstrengend, mal nichts zu tun. Break zu machen von dem, was ich tue, in die Natur rauszugehen, Kopf abzuschalten, ist für mich Anstrengung, wo manche sagen, Oh, jetzt tue ich gar nichts und dieses auch dieses indoktrinierte, ne, dieser Aktivitätsmodus, was wir sicherlich auch von der Industriegesellschaft, so wie du sie ja auch bezeichnest als Fleißgesellschaft im Aktivitätsmodus kommend, äh, manchmal eben auch gut ist gerade nichts zu tun. Aber für mich ist es wirklich, ich weiß nicht, wie es anderen hier geht, aber für mich ist es manchmal echt anstrengend. Oder Thomas, was meinst du zu dem Thema?
0: Ja, absolut. Und äh, gerade um da auch anzuschließen an die an die großen Themen ähm, äh, unserer Generation sozusagen, ähm, Klimawandel und so weiter. Ist es da denn ähm, an sich, Wolf, die Frage, ist es denn da nicht vielleicht auch manchmal eine besondere Leistung zu verzichten oder und, wie würdest du das sehen? Gehört das vielleicht auch mit zur Selbstentwicklung dazu, bewusst zu sagen, nee, das, das möchte ich jetzt aber nicht äh, machen oder...
2: Das kann natürlich sein, es ist eine Entscheidung. Ich, ich mag äh, diese religiös aufgeladenen Wörter wie Verzicht ungern. Ich mag auch diese Formel weniger ist mehr, nicht, weil sie falsch ist. Weniger ist nicht mehr, weniger ist weniger. Und da muss uns was anderes einfallen. Und wenn wir einerseits über Vielfalt und Diversity reden und über eine äh, Komplex und die Freude zu, an Komplexität, und Alternativen, dann müssen wir automatisch, glaube ich, auch denken, dass wir Möglichkeiten finden, sozusagen, nicht nur was wegzulassen, sondern etwas hinzuzufügen, was besser ist, ja. So also ein klassisches Beispiel wäre ja gerade, was gerade passiert in der, in der, in der Automobilität. Ja, also man kann sagen, ich verzichte aufs Auto, kann man machen. Die allermeisten sagen, ich verzichte nicht aufs Auto, sondern ich verzichte auf den Verbrennungsmotor und ich kaufe mir jetzt ein E-Mobil, auch schick. Ne? ist mittlerweile ein Statussymbol, ganz wunderbar, löst aber, wie wir wissen, das Problem der Staus in keinster Weise. Es löst das Problem der verpackten Innenstädte in keinster Weise. Es verschärft sogar einige Dinge. Es bringt sozusagen ein paar Dinge außerhalb unseres Blickwinkels und das finde ich besonders schwierig, aber das passt zu unserer Gesellschaft, die ja gerne alles auf die Hinterbühne verlagert und vorne sehr, sehr toll dasteht, aber im Hintergrund laufen Dinge ab, die überhaupt nicht schön sind. Und es wird immer mehr, was bei unter dem Sofa landet. Und das ist das ist auch so ein Ding. Also äh, da bin ich eher für Ausleuchten dieser Szenen. Und dann sieht man schon ganz gut, wo man eigentlich andere Entscheidungen treffen sollte und welche Prioritäten man setzen sollte. Äh, Verzicht ist, ist für mich so ein, ein Wort von gestern. Ja, äh, weil es auch zu einer gewissen, ja, und das ist immer ganz, ganz wichtig, zu einer Art intellektueller Faulheit führt. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Also es gibt die Faulheit, die darin besteht, dass man sich einfach nicht bewegt. Es gibt die Faulheit des Mitmachens, die ist noch viel gefährlicher. Also wenn jemand äh, sich total entspannt und nicht so, so wie immer, sehr bewundert und finde ich total interessant. Für, für mich war immer der Koala-Bär ein ganz tolles Viech, also ich fand das immer super, also allein die Vorstellung, dass diese Riesen-Trucks in Australien eine Vollbremsung hinlegen müssen, weil ein Koala-Bär auf der Straße schläft und einfach auch nicht weggeht, wenn die hupen, das fand ich nicht so schlecht. Also das ist sehr, sehr bewusstes und eigensinniges Tier. Und es ist in unserer Gesellschaft schwer, nichts zu tun. Also nicht nur müßig zu gehen, das ist eine andere Geschichte. Das ist nichts tun, ist sehr, sehr schwer. Aber es gibt, es ist ganz, ganz leicht, intellektuell faul zu sein. Also diese Intellectual Laziness, die Slavoj Žižek immer äh, betont, zu Recht äh, der slowenische Philosoph, die finde ich eigentlich viel spannender, weil das ist eigentlich eine Domäne der Leute, die ständig in Bewegung sind. Ja? Das ist diese Industrie-ADHS, Ja, wie ich sage, wo man so eine Dynamik draufkriegt, du gehst morgen rein, tschaka, oh, tschaka, alles gut und äh, man läuft aber nur mit. Das Problem ist, es gibt überhaupt keinen eigenen Gedanken, außer den, dass man nicht auffallen möchte, aber es gibt nichts Eigenes. Also Anpassung, Opportunismus steht im Zentrum aller Bemühungen und Überlegungen und das kommt dabei natürlich auch raus. Es kommt sozusagen, das ist die Kopie, der Kopie, der Kopie, die irgendwann mal wer entwickelt hat und nach ein paar Abzügen, und das ist eben ein bisschen anders, das echte Leben ist ein bisschen anders wie das digitale Leben, lässt die Qualität Stark nach, so diese Dinge. Und, du, du
1: schreibst dann dein Buch von, ich glaube, du nennst diese, diesen Art Mensch Komfortzonenbürger, wenn ich das ja, richtig ja. gesehen habe. Komfortzonenbürger. Eine mhm. Der Komfortzonenbürger, ähm, der sich nicht bewegt, geistig nicht bewegt, aber so wie du sagst, eben schon äh, sonst sehr äh, mhm. äh, beweglich ist, aber in, in seinem Raum, in dem er ist und eben in mhm. diesem Aktivitätsmodus. Verraten. Ja, die
2: machen ständig, die machen ständig irgendwas. Und das ist ja auch etwas, was ich jetzt gerade mit, mit großem Bedauern auch in den Organisationen sehe. Es gibt ständig, jeden Tag gibt es ein Seminar. Ja, es gibt ständig irgendwo ein Event zu irgendeinem Thema. Einige davon sind spannend, andere wiederum haben stark mit Beschäftigungstherapie zu tun, ja, einen stark beschäftigungstherapeutischen Charakter, weil wir uns nicht eingestehen, dass die eigentlichen Qualitäten der Menschen in diesen Unternehmen, die man ja nicht nützen darf, weil das würde Widersprüche hervorrufen, das würde Risiken bedeuten, das würde Experimente bedeuten, das würde das Überschreiten der roten Linie bedeuten, dass tatsächlich sich was ändert. Und das ist das Entscheidende, nicht gewollt ist. Und da werden weder Mühen noch Kosten gescheut, so eine Art Schein-Neues zu erzeugen, so eine schein-innovative Szene aufzubauen. Und in der darf man sich dann spieltechnisch bewegen. Das ist so ein Bällebad. Da ja? also kann nichts passieren. Im Grunde genommen kann man auch hinfallen. ist eigentlich alles okay. Und das ist natürlich auch ein, äh, der Preis dafür, dass man diese Risiken nicht einzugehen wagt, nicht bereit ist, das zu tun, die ja im Wesentlichen auch darin bestehen, dass man seine Komfortzonen selbst in Frage stellt. Und, und man sagt, ist es denn eigentlich richtig, dass ich hier in diesem einem Leben, das ich mit großer Wahrscheinlichkeit habe, so agiert, dass ich im Grunde genommen nur versucht durchzukommen, wozu? Was ist das Ziel? Und äh, diese, diese Vorstellung, glaube ich, fehlt sehr vielen. Und diese Idee und dieses Memento Mori, hat man früher gesagt bei den alten Römern, äh, fehlt ein bisschen, dass man sterblich sein kann, endlich sein kann. Bin Wieder ein Hinweis auf ein, auf ein Weltzerbuch in dem Zusammenhang. Ein äh, sehr kluges Buch natürlich, äh, äh, wo man sich einfach mal überlegen muss, Kinder, die Sachen äh, haben auch ein Ende. Es gibt nicht immer dieses Morgen, 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 äh, wie das in Visionen und Utopien übrigens ja auch der Fall ist, wo ich sage, oh, wir machen eine Utopie dann brauche ich heute nichts machen. Ja, jetzt müssen wir uns mal einigen, wann diese Utopie ist irgendwann, es wäre eine tolle Vision, da schauen wir mal. Und dann wird das sozusagen so eine intellektuelle Planwirtschaft, die mit dem Leben nichts mehr zu tun hat. Und irgendwann gibt man auf und man sagt, ja, kann man eben nichts machen. Es wäre viel vernünftiger zu sagen, wo kann man in seinem eigenen Umfeld durchaus im Kleinen etwas tun. Etwas machen. Etwas ja?
1: verändern. Genau. Ich muss ja zugeben, ich habe mich ja sehr getroffen gefühlt bei dem Begriff des Komfortzonenbürgers oder Bürgerin. <lacht> Ertappt gefühlt, äh, weil ich auch immer wieder mich genau in so einer Situation auch erlebe, wo ich Dinge gerne dann auch nicht aus meiner Komfortzone raus möchte. Und bin ein bisschen länger im Beruf als Thomas. Äh, deshalb weiß ich eben auch um die, die Vorzüge so eines äh, Komfortzonenbürgertums, aber eben auch äh, ihre, ich würde mal sagen, auch ihre Tücken. Äh, mich hat das bürgertum dann doch irgendwann auch wirklich ins Burnout getrieben. Und ich habe dir am Anfang ja schon gesagt, in unserem Vorgespräch, dass dein Buch mich richtig aufgerüttelt hat, weil meine Reaktion innerlich, auch auf diese Phase, wo es mir wirklich schlecht ging, war, mich nicht mehr so anstrengen zu wollen. Und was vielleicht nicht unbedingt zusammenpasst, wenn man weiß, okay, wir haben ein Unternehmen gegründet und ein Buch geschrieben und noch viele andere Dinge, aber so innerlich so ein Widerstand gegen... Anstrengung. Und als ich dein Buch, auch den Titel gesehen habe, strengt euch an, ich fand es und finde es immer noch provokant. Und dann dachte ich, warum finde ich das provokant? Warum finden auch andere das provokant? Wo wir immer sagen, wir leben eigentlich in einer Leistungsgesellschaft. Wir leben in, einer, ja, in einem Umfeld, wo wir etwas bewirken wollen. Aber dieses Wort strengt euch an oder dieser Satz als Provokation zu erleben, wo wir uns täglich eben einbringen, Dinge tun, manchmal eben auch in die Selbstausbeutung, Gehen, vielleicht auch zu oft in die Selbstausbeutung gehen und gleichzeitig, na, was da für ambivalente Gefühle hochkommen. Und ich würde jetzt gerne noch, Thomas, lass uns mal noch schauen ähm, auf das Thema, auf den Themenkomplex Organisation. Was, was erleben wir denn da? Was ist denn da vorhanden, wenn wir eben schauen, na, da, da sehen wir jetzt das Thema Digitalisierung, da sehen wir die Bedeutung der Innovation. Ja, ja. und genau. Was müssen wir da lernen, ja. Thomas?
0: Ja, was müssen wir da lernen? Das ist eine, eine große Frage. Und ähm, Wolf hat es auch eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Ähm, es wird immer viel aufgeschoben. Es wird viel ähm, äh, ähm, ja, Beschäftigungstherapie geleistet. Äh, äh, Gerade habe ich das Gefühl, oder ich habe zumindest auch häufig das Gefühl, je größer die Unternehmen werden, desto schwieriger wird es wirklich äh, agil und aktiv, auch als Unternehmen zu bleiben. Und äh, genau das hast du auch in deinem Buch geschrieben. Das fand ich super passend, weil du hast geschrieben, die Rollen, die einst die Revolutionäre besetzt haben, haben nun Verwalter übernommen. Und ich finde find dieses Bild total passend, aber vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, wo hast du das festgestellt oder in welchen, in welchen Konstellationen ist dir das aufgefallen?
2: Also es gibt eine große emanzipatorische Kraft der Leistung, auch in der alten Fleißgesellschaft, und die spiegelt sich in der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts wieder. Wo Menschen nichts anderes zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft, ist die Arbeit bald das, was man sozusagen zu Recht als Grundlage auch der eigenen Würde definiert. Und wenn man sich ansieht, wie mit dieser Arbeitskraft umgegangen wurde von Seiten der Arbeiterbewegung jetzt im 19. Jahrhundert, die ja sehr viel ausgelöst hat und in der Gesellschaft sehr viel verändert hat, was wir heute selbstverständlich nehmen, dann sehen wir sehr schnell, dass dieser Leistungsbegriff, dieser Revolutionäre zu ihrer Zeit ja einer war, der immer gesagt hat, es soll dem Menschen besser gehen. Also wir arbeiten heute für die Zukunft unserer Kinder, das sagt wir heute auch, durchaus, aber nicht mehr in dem Maße, weil das Gebirge ist nicht mehr da. Ja, also das, Die sind wirklich noch den Berg hochgegangen für uns. Wir sind dort, wo Brecht sozusagen die Mühen der Ebenen beschreibt, in diesen endlosen Plains oder auf dieser Hochebenen, wie ich sage, wo es aussieht, als ob es kein Gebirge mehr gibt, was aber ein bisschen zur Orientierungslosigkeit führt. Und diese Orientierungslosigkeit ist etwas, die lässt sich hervorragend verwalten. Und da lässt sich auch mit Manipulation sehr viel machen. Das gilt politisch für alle Lager, glaube ich. Das ist ein Merkmal der Parteien, diese Unzufriedenheit sozusagen zu kanalisieren äh, und das sehr geschickt aufzugreifen und zu sagen, wir geben euch wieder Sinn. Wir stiften sozusagen den Rahmen für diesen Sinn und es funktioniert mal gut, mal schlechter. Wenn die Leute ohnmächtiger und hilfloser sich fühlen, das ist natürlich in Zeiten wie diesen kein Wunder, dann kann man da wieder kräftig zulangen ideologisch. Und ich glaube, das ist ein Missbrauch. Das ist ein Missbrauch dieses Emanzipationsbegriffes, der ganz massiv ist. Das ist auch ein Missbrauch des menschlichen Vertrauens. Und das muss man, glaube ich, mal freilegen und klarlegen. Alles, was aufbricht, wird irgendwann einmal selbstreferenziell. Das ist so. Ja? Ähm, natürlich hat man ein Absurd, das heißt, Mir geht es da genau wie dir. Mir geht es auch so. Also ich möchte gerne ein zurückgezogenes Leben äh, führen, am liebsten am Land, den nächsten Nachbarn fünf Kilometer weit weg, damit ich nichts höre. Äh, aber das ist schwer zu realisieren, mit dem Anspruch dann zu sagen, über die Realität zu schreiben und mit der zu interagieren und was zu tun. Das funktioniert nicht. Äh, zumindest nicht, äh, wenn man diese Ansprüche hat. Äh, aber... Genauso funktionieren Gesellschaften letztlich auch. Wir sind alle, wir haben relativ viel, wir sind materiell gut aufgestellt, die meisten zumindest. Und in dieser materiellen guten Aufstellung haben wir aber nicht gelernt, was das nur eine Grundlage sein kann für den nächsten Schritt. Und dann läuft das Ding so aus, nicht? Also es gibt den Wohlstand. Und bestenfalls kann es noch mehr Wohlstand geben. Also es gibt ein gutes Handy und nächstes Jahr gibt es noch ein besseres Handy und übernächstes Jahr gibt es noch ein besseres Handy. So, es ist ständig so ein kleiner äh, Relaunch, so ein kleines, so ein kleines Upgrade. Ja? Aber es ist eigentlich nicht mehr spürbar. Und ich glaube, diese, dieses, dieses Spüren können, dieses kenntlich machen von Wohlstand und Möglichkeiten und wozu die führen müssen, für einen selbst, aber auch für eine Gesellschaft, das ist das, was letzten Endes klar sein Und da muss man sich wahnsinnig bemühen, das freizulegen. Was ist unser gemeinsamer, allgemein verständlicher Zugang zu dieser Welt? Was soll für uns alle gleich geregelt sein? Und wo geht es darum, Unterschiede und, und, und Spezialitäten und Individualitäten leben zu lassen? Und bei der zweiten Disziplin sind wir ziemlich schwach, glaube ich, oder gar nicht ausgeprägt. Das liegt auch ein bisschen an der Kultur, die wir haben oder im deutschsprachigen Raum haben, allgemein haben, die sehr auf Einheitlichkeit und die halt tatsächlich sehr obrigkeitsgläubig ist, ich kann es nicht anders sagen, die sich lieber in die Obhut der Eltern begibt, als in die Freiheit.
0: Ja, sehr spannend. Okay, und ähm, jetzt vielleicht da, um da noch anzuschließen, brauchen wir denn in Organisationen vielleicht Sowas wie Konkurrenz, um um, um damit es nicht nicht allzu äh, allzu alltäglich wird, sage ich mal, und nicht äh, nicht allzu langweilig, sage ich mal, oder äh, das was vorangeht, oder ähm, gibt es da auch noch gibt's andere Möglichkeiten vielleicht dafür als Konkurrenz?
2: Ich mag das Wort Konkurrenz immer nur im negativen Zusammenhang, weil da gehört es auch hin. Mhm. Ja. Konkurrenz ist sozusagen die alte Welt des Kriegs, der Ellbogen des Konflikts, des Entweder-Oder. Der Begriff Wettbewerb ist wesentlich zivilisierter. Ein Wettbewerb ist erstens mal temporär gemeint. Das heißt, ich habe ein Projekt, wo ich versuche, kenntlich zu machen, wo die Unterschiede der unterschiedlichen Läuferinnen und Läufer sind in dem Spiel, wenn es zum Beispiel Sport ist oder bei einer Idee. Und das unter klaren Regeln. Und ich werde eingreifen, wenn diese Regeln nicht gewahrt werden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also das ist zum Beispiel so: Sind gute Märkte sind gut geregelt. Es gibt eine gute Wettbewerbsbehörde. ja. Schlechte Märkte sind ungeregelt und benutzen sozusagen die, 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 den Missbrauch des Begriffs Freiheit, um Monopole auszubilden und Machtpositionen auszubilden. Das ist eine alte Geschichte. Die Amerikaner haben das übrigens als Erste erkannt, was was sehr herauszuheben ist, schon im 19. Jahrhundert in dieser in dieser ökonomischen Form, in der wir leben, in der Industriegesellschaft. Sherman Act, glaube ich. 90er Jahre, 18, 90er Jahre, also sehr klug und vorausblickend, wenn wir eine Welt wollen ohne Ellbogen oder mit einem sehr geringem Ellbogeneinsatz, dann bin ich für eine Welt des Wettbewerbs, in der wir offen zeigen können, was wir können und die ist auch gerechter. Die ist deshalb gerechter, weil in diesen Wettbewerb treten die ein, die wollen und nicht die, die müssen. Das ist ganz, ganz entscheidend.
1: Wenn du Wettbewerb sagst, heißt das dann, da denke ich sofort an meine kleine Nichte, die sich auch gerne mal misst, ja, die mhm. aber auch immer gewinnen will, <lacht> sich schwer tut ja. mit, mit dem Verlieren, aber ja. wo eben auch dieser Wettbewerb eher noch was Spielerisches hat und eben nicht etwas des Bezwingens mhm. wegen, also dass ich mich ja. auch über jemanden stelle, so ich bin der Sieger, ne? ich stehe auf dem Treppchen und du bist äh, unter mir. Also, oder wie würdest du auch diesen Wettbewerb, was hat der denn für eine Qualität?
2: Ich kann es vielleicht am besten beschreiben, indem ich in eine für mich sehr reale Situation gehe. Es gibt Medien und die haben immer beschränkten Platz, egal ob das jetzt ein Magazin ist oder eine Zeitung ist oder eine Fernsehanstalt oder sonst jemand. Es gibt beschränkte Zeitenangebote, weil die Leute ja nicht endlos lesen können oder zuhören können. Ich kann eine Situation erzeugen, in der es eine Konkurrenz gibt zwischen einzelnen Leuten, die dann mehr oder weniger viel schreiben dürfen oder an einen guten Platz schreiben dürfen. Oder aber ich kann sagen, es gibt einen Wettbewerb der jeweils besten Geschichten um diese Situation. Das kann ich auch machen. Zweiteres ist demokratisch und gerecht und auch vernünftiger, weil ich nicht damit sage, es gibt einen ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Platz mit einer starken Hierarchie und einem starken Gefälle, sondern es gibt unterschiedliche Plätze. Das spricht sehr dafür, dass man in Medien unterschiedliche Positionen auf festen Plätzen bedienen sollte. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute am liebsten haben. Ja, Das ist, das ist meine Erfahrung. Nach, nach 30 Jahren, mehr als 30 Jahren in den Medien, die wollen keine Eindeutigkeiten, sie wollen Verlässlichkeiten im Sinne von, von Geschmack, von Zugängern, von Formen. So, das ist das eine. Das zweite ist, wenn ich eine Konkurrenzsituation erzeuge, gewinnt immer jemand, den ich im Hintergrund überhaupt nicht sehe. Es gibt von Norbert Elias das wunderbare Modell des Königsmechanismus. Es ist entstanden also Er hat das Beispiel von Ludwig XIV, aber wir kennen das, wie das die Politik macht, das bei heute Management macht, es so bis heute. Du neigst immer dazu, der zweitschwächsten Gruppe, der nächstschwächsten Gruppe, dein Gehör zu schenken, damit die die gerade stärker sind, nicht so stark werden. Und wenn die dann wieder stärker werden, nimmst du wieder die anderen. Ja, Und wenn das viele Gruppen sind, hast du so die Gefäße vor dir und es gibt immer einen Gewinner, nämlich den oder die, die die Macht haben. Ja? Und das ist dieses Grundprinzip der Manipulation. Und das steckt natürlich dann auch überall da drin, wo Macht sozusagen missbräuchlich nur dem eigenen Erhalt dient und nicht mehr wechselt. Das ist eine sehr ähnliche Situation. Das gilt für Märkte, Menschen, Parteien, Politik, Organisationen. Und ich kann, man kann es schwerlich durchbrechen, indem man sozusagen jetzt ein Prinzip einführt, wo man sagt, jetzt darfst du mal zwei Jahre, jetzt darfst du mal zwei Jahre. Denn es muss tatsächlich auf Unterschiedlichkeit und Gleichzeitigkeit beruhen. Das heißt, nicht alle dürfen alles gleichzeitig, sondern alle können das, was sie können, in der bestmöglichen Form machen ohne dass jemand versucht, seine Macht darauf zu bauen und die gegeneinander auszuspielen. Demokratie heißt das Spiel.
1: Demokratie ja. heißt das Spiel. Das ist eigentlich, wäre eine gute Ü Überleitung, Thomas, zu unserem Thema, noch auf die, auf die Bildung zu schauen.
0: Genau, ähm, auf die Bildung zu schauen, und zwar in dem Sinne, äh, du hast es gerade auch schon gesagt, es, es geht ja auch viel um... Ähm, ja Selbstreflexion zu überlegen Was will ich überhaupt machen mit meinem Leben ist auch für mich ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung Was bedeutet ja diese diese Herausforderungen der zukünftigen Jahre jetzt für für Kinder Eltern und Bildungseinrichtungen wie welche Rolle spielt das auch dafür also ich würde jetzt mal spontan sagen, Bildung ist da sehr, sehr essentiell, die, die Kinder und jungen Erwachsenen darauf vorzubereiten, in diese Wissensgesellschaft zu kommen. Aber wie schafft man das möglicherweise?
2: Also da greife ich jetzt ein bisschen zurück auf, auf, auf meine Bücher Innovation und Zusammenhänge, auch die, die, die ja immer ein bisschen was mit dem Strengt durch an auch zu tun haben. Ich glaube, ich bin ein großer Freund der Allgemeinbildung und der humanistischen Bildung. Weil ich glaube, dass wir lernen müssen zu lernen. Entschuldigung, um zu erklären, um klarzumachen, was unsere, äh, was eigentlich da alles an Komplexitätserschließung äh, für uns drin ist, um Vielfalt zu erkennen. Das ist vielmehr eine Frage der Werkzeuge und der Instrumente, die wir mitkriegen, als dieses Fachwissen. Ich kann es vielleicht sagen, an einem einfachen Beispiel. Es wird stark gefordert, den Programmierunterricht zu forcieren. Da gibt es viele Interessensgruppen dazu, Leute, die Computer verkaufen möchten, Leute, die Programmiersprachen unterrichten möchten. Das ist alles okay. Nur der Punkt ist, es bringt sehr wenig. Es wäre viel vernünftiger zu sagen, Digitalisierung verstehen, um zu wissen, was sind denn die Prinzipien hinter der Digitalisierung? Was ist das für eine Automationstechnologie, mit der wir heute zu tun haben? Was bedeutet es im Gegensatz zu den Technologien früher, um das in einen Kontext zu setzen? Wo musst du aufpassen? Wo musst du gucken? Wo kannst du gestalten? Und das ist eine völlig andere Kiste, als jemanden beizubringen, dass er einen Code runternudelt, aber natürlich schwerer beherrschbar. Und das ist das, was Schule aber leisten muss. Schule und, und Bildung müsste leisten, Menschen dafür vorzubereiten, ihnen die Werkzeuge zu geben, mit denen sie ihr Leben leben können zu gestalten können. Wir sagen das ja immer so pathetisch, nicht für die Schule lernen wir, sondern fürs Leben. Aber das ist nicht der Punkt im Grunde genommen. Das wird nicht geliefert ja, vom Bildungssystem. sondern Es wird geliefert eine sehr monotone, eine sehr auf heute fixierte, vereinheitlichte Form. Man muss in allen Fächern ungefähr gleich gut sein. Talente werden nicht gefördert. Es sind Störfaktoren. Es geht um Vereinheitlichung nach wie vor. Das Notensystem, darüber könnten wir lange reden. Also alle, alles Dinge, die nicht dazu führen, dass da selbstbewusste und selbstbestimmte Menschen rauskommen, aber brave Mitläufer. Und dafür gibt es sehr viele Namen, dann gibt es viele Konzepte, aber es wird immer darum gehen, dass wir darauf achten, dass die Menschen rauskommen und selbstständig sind und selbstbestimmt mhm. denken.
0: Also da höre ich auch aus an ähm, vielmehr auch noch so die also die Zusammenhänge auch in den Blick zu nehmen was wie wie hängen die einzelnen Bereiche auch zusammen was ja, mhm. ja theoretisch zumindest möglich wäre auf jeden Fall mal ähm, ähm, keine Ahnung Politik und Wirtschaft ähm, Zusammenhänge zusammen zu erklären und nicht getrennt in zwei verschiedenen Fächern
2: genau so. genau Genau. Also das ist ich, ganz, ganz wichtig, dass man sozusagen diesen Kontext auch immer herstellt äh, und eben nicht sagt, jetzt kannst du fein rechnen und jetzt kannst du eine tolle Kalkulation machen und diese Kalkulation erklärt dir dein ganzes Leben oder umgekehrt, du kannst es nicht und findest alles doof, was mit Ökonomie zu tun hat. Ich habe auch viele Bücher geschrieben, da hinten steht Zivilkapitalismus, das demnächst erfreulicherweise wieder aufgelegt wird, wo dann auch drin steht: es gibt keinen Grund einfach zu sagen, Ökonomie ist doof. Man muss immer lernen, wie das Ding funktioniert und damit können wir so viel gestalten und so viel machen, wir müssen es nur auf eine zivilgesellschaftliche Art und Weise tun äh, und nicht auf die Art und Weise, dass wir einfach in Systemen mitmachen, von denen wir erkannt haben, dass sie für uns nicht gut sind.
1: Ich muss ja zugeben, ich bin immer wieder, wieder erschrocken, gerade auch im Hochschulbereich, wie sehr es äh, da mittlerweile um äh, Anforderungen im Sinne einer Projektaufgabe dass ja, es um die Erfüllung dieser Aufgabe, dieser ganz engen Korridors geht und nicht mehr um dieses Lernen, Entdecken, mit Neugier rangehen, um mal Dinge auszuprobieren. Wir haben hier an der Hochschule um die Ecke ein Projekt äh, eingebracht und bei der Projektvorstellung von zehn unterschiedlichen Unternehmensbeispielen war jede Vorstellung ähnlich. Es war so erschreckend langweilig, da natürlich auch. Mhm.
2: Wozu führt das? Das ist, das ist ganz interessant. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Philosophieprofessor, der jetzt in, in Rente gegangen ist, und deshalb er erzählt er das ja alles. Der war immer sehr mutig und erzählt das sehr offen. und sagt: Ich stelle fest, über all die Jahre, die Arbeiten an den Unis sind immer vorsichtiger geworden. Die Studenten sind immer ängstlicher geworden. Sie zitieren wie niemand zuvor. Also es gibt unendlich viele Zitationen, die Quellen sind alle da, also es, ja, es ist gar kein Problem. Nur Sie haben keinen eigenen Gedanken mehr. Sie wagen nicht, gegen diese Quelle anzugehen, die Sie zitieren, sondern Sie sichern sich ab. Sie sagen nicht, ich habe mir aufgrund der Studien, die ich gemacht habe, gedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass... Sondern Sie sagen... Äh, die und der hat das und das dann und dann gesagt und damit bin ich aus dem Schneider. Und das ist eigentlich, wenn man sich die, die Selbstwahrnehmung aber anschaut, natürlich, hat man den Eindruck, es gab noch nie so eine selbstbewusste Generation. Tatsächlich ist sie aber klein gemacht, genau in dem, weil man sie so eingenordet hat, dass man ihr ja immer gesagt hat, achte schön darauf, so was ganz eng in dem Kästchen, dann läuft alles prima. Und ich glaube, das ist schlimmer geworden. Es gibt ja Theoretiker auch der Wissensgesellschaft, die von dem Superindustrialismus gesprochen haben im Übergang zur, zur Wissensgesellschaft. Also bevor das Ding dann über Kopf geht, bäumt sich das nochmal auf und kommt dringt in Lebensbereiche ein, wo es bisher gar nicht drinnen war. Und das ist, glaube ich, das, was man sozusagen mit dem falschen Begriff des Neoliberalen beschreibt, der, der etwas ganz anderes meint, ursprünglich drin mag ich ihn ja auch nicht so gerne, aber das ist sozusagen eine 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 Vermessung einer Welt äh, mit Mitteln und Instrumenten, wo sie nicht hingehört. Ja, äh, Und dann habe ich plötzlich so eine, äh, eine merkwürdige Übereinstimmung zwischen Jungbänkern und Philosophiestudenten, äh, die sich sonst überhaupt nicht verstehen, aber genauso genau so handeln, ja? die sozusagen äh, in ihrem Alltag genau dieselben Dinge tun. Und das liegt auch daran, dass wir nicht die schätzen, die man sagt, Moment mal, das ist ja läuft ja wohl ganz anders.
1: Was bedeutet das jetzt für uns? Was müssen wir tun? Vielleicht noch zum Abschluss, was müssen wir tun? Also diese Fleißgesellschaft, von der du ja am Anfang auch berichtet hast, wir ja. steckt drin, nicht nur wir, auch viele andere. Ich lese gerade im Chat parallel mit, äh, schreibt jemand Jana, der freie Gedanke wird auch nicht honoriert. Ja, also wie, wie kommen wir da jetzt eigentlich mhm. raus aus, ja, unserem, genau. ja, aus diesem Muster?
2: Aber wenn wir darauf warten, warten, dass er honoriert wird, kommen wir aus dem Ding nicht raus. Das heißt, wenn wir also nur die Forderung stellen, bitte liebes altes System, ancien Regime, äh, äh, versteh doch endlich mal, dass du das alte Regime bist. So funktionieren die Dinge natürlich nicht, weil da haben wir keinen Grund, das zu tun. Ja, Das ist ja absurd, das tun die nicht. Also ich rufe jetzt nicht zur Revolution auf, weil die bringt auch nichts. Aber ich, ich rufe zum Bewusstmachen einer Evolution auf, dass man sagt, wir machen unser Ding, wir müssen unsere Organisationen professionalisieren. Man muss sein eigenes Leben leben, seine eigenen Unternehmen gründen, seine eigenen Organisationen betreiben, Vielfalt vor all die Fehler versuchen nicht zu machen, die die anderen gemacht haben. Einige davon werden wir machen, gar keine Frage. Das ist die Bemühung, das ist die Anstrengung, Strukturen zu schaffen, die dem standhalten, dass wir nicht geliebt werden, dass man wieder Worte, dass man versucht, uns lächerlich zu machen, dass man versucht, uns randständig hinzustellen. So geht es allen, die versuchen, etwas Neues zu tun. Das ist so. Und man soll sich keine Illusionen machen. Es wird... Es gibt sehr, sehr viele Leute, die haben heute wirklich viel zu verlieren im Sinne von äh, Machtverlust äh, an, der, an der Gestaltung, am Management dieser alten Welt. Und die haben alle im Kopf, für uns geht sich das noch locker aus. Es gibt eine Gesellschaft der Rüberretter, und das ist die Bundesrepublik ganz stark geworden, wo man sagt, naja, okay, jetzt machen wir noch ein paar Jährchen Verbrennungsmotoren, nur mal als Beispiel, aber es geht ja auch für andere Dinge auch. Äh, so kann ich noch ganz gut in Rente gehen. Ja, mich betrifft das dann nicht mehr. Und das fängt heute schon sehr früh an. Ich kenne 40-Jährige, die so reden oder 35-Jährige. Ja. Also, und das muss man durchbrechen, indem man andere Strukturen schafft und sehr mutig und sehr selbstbewusst einfach sagt, Kinder, so läuft nicht mehr jetzt läuft es anders und wir zeigen euch, wie das geht. Und beschäftigt euch bitte nicht mit der alten Welt. Es, wenn ich das noch sagen darf, ich finde es ist einer der schlimmsten Dinge von Politikern, die behaupten, dass sie fortschrittlich sind, dass sie ständig nur auf die Fehler der alten Welt reflektieren und nur immer über die Fehler reden, die die Industriegesellschaft gemacht hat. Das ist natürlich jetzt in meinem Beruf bei dem, was ich tue, ist natürlich eine Selbstanklage fast schon. Aber es ist falsch. Wir müssen anfangen, Strukturen zu entwickeln und zu sagen, wo sind die Werkzeuge, wo sind die Instrumente, wo sind auch die Modelle, dieser Wissensökonomie, was ist praktisch drin, was brauchen wir und guckt nicht nach hinten. Ja, Das bringt nicht sehr viel,
0: außer als abschreckendes Beispiel. Ja, vielen Dank. Sehr schöne Schlussworte von dir. Wir haben eine kleine Tradition hier im Podcast, die würden wir auch mit dir gerne einmal machen. Und zwar gebe ich dir einmal noch zum Schluss jetzt fünf, vier Sätze vor, Halbsätze vor, die du einmal für mich beenden könntest. Ich bin gespannt, was du da sagst. Es dreht sich immer ein bisschen um Vergütung, weil das unser Kernthema ist, aber nicht auf dem klassischen Weg hoffen, hoffentlich. Und die erste, der erste Satz ist daher, ich möchte vergütet werden für
2: Das, wofür ich mich anstrenge und was mir wichtig ist.
0: Sehr schön. Ich habe einen besonderen Bonus verdient für habe ich nicht. Nach einem harten Arbeitstag belohne ich mich mit? Äh, ich
2: weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay. Ja, ich lese in der Wikipedia. Genau, richtig. Ja, sehr schön. Sinnlose, sinnlose Beiträge, wo man nichts wissen muss. Das ist jetzt länger als ein Halbsatz. Also Schrottwissen ansammeln, das liebe ich sehr. Ja, ohne, ohne Zweck und Sinn. Das ist klasse.
0: Und äh, der letzte Satz, äh, die wertvollste nicht monetäre Vergütung für mich ist?
2: Äh, Freundschaft.
0: Okay. Ja. Sehr schön, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden für dieses Gespräch und ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, Vielen danke.
1: Dank, lieber Wolf, für, die, für deine Worte und deine Gedanken, dass du sie mit uns schon geteilt hast und auch noch jetzt im Anschluss teilen wirst.
2: Ich danke euch sehr.
0: Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen. In den Shownotes findest du die Links zu unseren LinkedIn-Profilen. Vielleicht können wir dich ja beim nächsten Live-Event begrüßen. Wenn du dabei sein möchtest, schau gerne auf unserer LinkedIn-Seite vorbei. Bis bald!